0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a los escáneres de la aduana. Porque sabemos que, por el puerto, por ejemplo, pero también por los pasos a frontera donde hay presencia de la aduana, como corresponde, cruzan contenedores con cargas de toneladas y toneladas de drogas. Cada dos por tres nos enteramos que atrapan a uno en Europa, que pasó por Montevideo, o que en Montevideo encuentran uno de esos contenedores. La pregunta es, ¿cuántos más pasan? Y entonces ahí uno pregunta, ¿y, y cómo encontraron a estos que encontraron? Y la respuesta es, por información del exterior, porque lo venían siguiendo los servicios eh, de inteligencia, ...de Europa... ...o porque hubo una alarma... ...y eso lo declaró el director de aduanas... ...declaró que habían intervenido un contenedor... ...porque había una alarma... ...pienso que él quiso decir una denuncia... ...se había denunciado, como digo... ...por estos servicios... ...del exterior... ...policías internacionales... ...que ese contenedor llevaba una carga ilegal... ...pero... Aduana tiene algunos escáneres, pero no los usa permanentemente, es evidente, porque si para encontrar un contenedor con drogas hay que esperar a que venga una alarma, como dijo el director, entonces eh, los contenedores están pasando sin que sean intervenidos con los radares. Creo que había habido problema con que los radares o no funcionaban o, o no tenían repuestos o, o, o estaban fuera de servicio por algún motivo, lo cual resulta todo obviamente inaceptable. Ahora Aduanas, por suerte, había emprendido el proceso de comprar tres escáneres nuevos y el Tribunal de Cuentas con mayoría de la oposición se había opuesto al gasto pese a que los servicios jurídicos, tanto del Ministerio de Economía como del propio Tribunal de Cuentas, habían informado que la licitación se había ajustado a derecho y que por lo tanto se podía proceder con la compra como quería el gobierno. Y ahí otra vez palos en la rueda, ¿no? Hasta para comprar un escáner y prevenir el pasaje de droga que puede quedar acá adentro o puede seguir hacia otros destinos. O sea, hasta en eso, hasta en eso hay que aguantar el palo en la rueda. Bueno... El hecho es que yo creo que el gobierno reitera el gasto y compra esos escáneres como corresponde. Pero lo que me refiero es a la actitud. ¿Parece normal que un puerto como el de Montevideo no esté revisando las cargas? ¿Parece normal que en los pasos a frontera pase cualquier camión con un contenedor arriba y siga de largo? ¿Y no pase nada? Yo sé, son miles de contenedores que circulan. Seguramente no se pueden chequear todos, pero siempre se puede hacer un tema de sorteos. Decir, bueno, cada 10 inspeccionamos a fondo uno, y bueno, pasarán algunos, y sí, pero caerán otros. Y ya no es tan fácil para los narcos eh, mover impunemente. ¿Por qué? Cae uno, cae otro, cada una de esas cargas son millones de dólares que ellos pierden que quedan debiéndole a alguien, se complica. O sea, ¿se combate o no se combate el narcotráfico? ¿Qué, ¿Cómo es la cosa? ¿Y dónde hay que combatir el narcotráfico? ¿En, ¿En la boquita de pasta base de la esquina donde una abuela vende eh, dos, dos este, eh, unidades de pasta base por día? Ahí, y sí, bueno, ahí habrá que combatir también, pero con eso no. No lo frenamos al narcotráfico porque se abre en la puerta de al lado de otra boca y es todo igual. Al narcotráfico hay que combatirlo por arriba. Y por arriba quiere decir en la plata, los movimientos de dinero. Follow the money, dicen los americanos, sigan a la plata. Porque todo el tema del narcotráfico es por plata. Y por todos lados se mueve plata. Y la plata deja rastros. Y si uno busca los rastros, los encuentra. Y si encuentra los rastros, captura la plata. Y ahí sí complica mucho el narcotráfico. Y la otra manera de combatirlo por arriba es justamente en los movimientos de las grandes cantidades. ¿Por qué? Y porque ¿cuántas bocas de pasta base hay que cerrar para empatar un contenedor con 5 toneladas de cocaína? 750.000 bocas de pasta base para hacer un equivalente en cuanto al golpe que se da al narcotráfico. Entonces, me parece que hay que respaldar la idea del gobierno de tener escáneres en las aduanas del país. Se va a comprar ahora dos fijos y uno móvil, muy bien, y habrá que comprar más en el futuro, seguramente, y los que estén no pueden estar rotos, porque eso suena muy sospechoso, compre un escáner y está roto y no lo puede usar? ¿Y no lo arreglo volando inmediatamente? ¿O lo cambio en base a las garantías que tenga el equipo? ¿Cómo es posible eso? Es como que en un aeropuerto eh, los escáneres para chequear las valijas no, no funcionan. Así que cualquiera puede cruzar un arma en su maletín de mano tranquilo porque todo el mundo sabe que no eh, los escáneres no, no funcionan. Pero ¿y cómo? Ningún aeropuerto tolera eso, pero el puerto tolera que pasen contenedores donde no se sabe lo que hay adentro. Mm. Me parece que eh, ahí hay que poner una lupa grande, por supuesto hay que poner recursos, esto no se hace hablando, se hace poniendo, pero es un tema en el que vale la pena poner recursos y después poner disciplina y liderazgo, y hacer que las cosas sean como tienen que ser y como son en los lugares eh, desarrollados y que se manejan bien. Porque una aduana, un puerto eh, sin escáneres, que para mirar adentro un contenedor tiene que venir una alarma de alguien de afuera que nos dice, che, despertate, mirá que el contenedor tal viene trucho, e esa es nuestra seguridad, así nos protegemos los uruguayos. Y cuidado, porque antes se pensaba, bueno, la droga por acá pasa para irse para otros lados, la verdad es que no convendría que eso sucediera, pero está, bueno, en el fondo a nosotros los uruguayos no nos pega. ¿El qué? Eso era antes. Ahora la droga pasa por Uruguay y una parte queda en Uruguay para pagar los servicios de logística. Los servicios de logística, o sea, todo esto de recibir, pasar, cargar, descargar, todo ese... es. Sistema de logística, como se hace para exportar cualquier cosa o para importar cualquier cosa, y acá operan las dos actividades, se importa la droga de Bolivia o de Paraguay o de Colombia, se importa la droga, hay un proceso de importación y hay un proceso de exportación porque se manda a Europa. Esa logística se paga con kilos de droga que quedan acá para el mercado uruguayo. Entonces ya no es que, bueno, pasó, le pagaron unos mangos a algunos chichipillos y la droga siguió y acá ni nos enteramos, en el fondo no tenemos que ponernos tan nerviosos. Tenemos que ponernos muy nerviosos, porque la droga queda acá en una proporción para pagar por esos servicios y es cantidad de droga grande y soporta, sostiene la creación de mini carteles locales, de grupos de narcos locales que empiezan a tener fuerza, a tener peso y a ganar mucha plata. Y cuando esos grupos empiezan a ganar mucha plata, empiezan a crear ejércitos privados, empiezan a armarse muy bien. Se la empiezan a creer, y se la empiezan a creer como pasó en el caso de Marcet, que piensa que puede matar a un fiscal paraguayo, que puede este, crear un equipo de fútbol este, o comprárselo para jugar, y salir este, digamos, eh, en las redes jugando al fútbol, eso es creérsela, y eso es peligrosísimo para la sociedad, porque esos sistemas de mini carteles que van creciendo, contratan sicarios, contratan personas a las que les pagan para matar, incluso ponen como condición para entrar al, al cartel, para entrar a la organización, tenés que matar al que yo te diga, ese es tu boleto de entrada dentro de esta organización. Y lo hacen esos muchachos con tal de meterse ahí adentro deslumbrados por lo que parece una vida fácil y muy interesante. Y esas personas que se entrenan a matar, hoy matan por una orden del narcotraficante y mañana matan por cualquier otra cosa. Entonces no sirve decir, ah, esos son ajustes de cuenta entre los narcos, eh, son crímenes que no son iguales a los demás. Sí, el primer crimen no es igual a los demás porque es un tema de ajuste de cuenta entre los narcos. Pero ese que mató, aprendió a matar y después mata por cualquier otra cosa. Mata por interés propio, mata por una rivalidad propia, mata contratado por otro que no tiene nada que ver con el narco. Mata para asaltar un, un banco. Ahí nace esa violencia total, la violencia destructiva, imparable, mucha plata, muchas armas, mucha impunidad, y luego empieza la presión sobre policías, sobre jueces, sobre fiscales. Esa película ya la vimos en otros países. ¿Qué se piensan? ¿Que en Uruguay no va a pasar? Está pasando. Entonces, para eso hay que actuar con fuerza, con todos los recursos del Estado, que son enormes cuando se quieren aplicar bien. Por ejemplo teniendo escáneres que funcionen en las aduanas, por ejemplo, para que esto no sea un corredor por donde pasa la droga tranquilamente, salvo que llegue algún aviso, alarma o denuncia del exterior, donde gracias a accionar de otro, la capacidad de otro, la inteligencia de otro, el esfuerzo de otro, nos señalan, nos ponen una cruz en tiza arriba del contenedor y te dicen, este nene, despertate. Bueno, yo no quiero que Uruguay funcione así. Así que espero que esta compra se concrete, estos nuevos escáneres llegan, los que estén funcionen y el servicio de inteligencia y de control del narcotráfico tenga puntos muy despiertos en nuestras fronteras donde actúa nuestra aduana. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.